0: Európsky týždeň. Posuny v Brexitových rokovaniach. Európska komisia urobila prvý krok k potrestaniu Talianska za rozpočet a nové spoločné obranné plány, ako je napríklad spoločná európska škola pre špionov. Nasledujúce minúty budú patriť relácii Európsky týždeň. Pri počúvaní vás víta Soňa Vesová. Rozprávať sa dnes budeme s analytikom portálu Euractiv.sk Mariánom Koreňom. Evropský týden. Dnes začneme Brexitom, pretože práve v nedeľu sa koná mimoriadný summit EÚ práve o ňom. Reláciu prednadhrávame v piatok, najskôr si preto zhrnieme, čo sa stalo cez týždeň. Londýn a Brusel podpísali deklaráciu o úprave budúcich hospodárskych vzťahov, o ktorej sa bude rokovať práve na mimoriadnom samite. Po problematických rokovaniach o režime na hranici severné írsko a Írsko sa však objavila ďalšia komplikácia a to je Gibraltar. Španielsko dokonca hrozí kvôli nemu tým, že bude hlasovať proti Brex Pán Koreň, s čím má vlastne Madrid v tomto smere problém?
1: V zásade ide o to, že Gibraltar ako jediné zámorské územie Británie v Európe vystúpi zároveň so Spojeným kráľovstvom z Európskej únie. To znamená, že nejakým spôsobom bude treba nastaviť aj vzťahy Európskej únie a Gibraltáru po Brexite. V súčasnosti sa píše v tej, v tej finálnej dohode, ktorá bola vyrokovaná medzi Európskou unióou a Spojeným kráľovstvom, že rokovania o Gibraltáre budú súčasťou tých celkových budúcich rokovaní o nastavení vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Španielsko ale naproti tomu požaduje, aby malo väčšie slovo v tom, respektíve aby malo právo veta, napríklad v tom, ako budú vyzerať tie budúce zťahy, respektíve, aby Tie budúce vzťahy vznikli z rokovaní medzi, medzi Madridom a Londýnom, a nie v rámci tých všeobecných rokovaní budúcich vzťahov medzi Európskou a Spojeným kráľovstvom. Možno toto treba vnímať aj v nejakej širšej politickej rovine, a to znamená, že v decembri budú prebiehať v Andalúzii regionálnej voľby, čiže možno aj z tohto pohľadu je teraz silnejší tlak Španielska na to, aby táto vec bola nejakým spôsobom ošetrená v tej konečnej rozvodovej dohode.
0: Čiže môže Gibraltar znamenať veľkú komplikáciu pre tie brexitové rokovania?
1: V zase sa dá povedať, že väčšina členských štátov súhlasí s tou podobou rozvodovej dohody, ako je dohodnutá dnes, teda s výnimkou toho Španielska. A na tomto mieste treba povedať aj to, že tá konečná dohoda, takisto dohoda o vystúpení Británie z Európskej únie, ako aj politická deklarácia, bude na samite pri má na kvalifikovanú väčšinou. To znamená, že aj keď Španielsko hovorí, že bude vetovať túto dohodu, tak pokiaľ sa na jeho stranu nepridajú aj ostatné členské štáty, tak to vlastne v zásade nič neznamená. Ak ostatné členské štáty za túto dohodu a túto dohodu podpíšu, tak tá dohoda bude prijatá. V zásade ale podľa mňa, si myslím, že pre Európsku úniu je dôležité, aby Španielsko nakoniec presvedčilo, aby sa pridalo pod tú záverečnú dohodu, respektíve aby prispelo svojim podpisom pod tú záverečnú dohodu, nakoľko tých dvojročných rokovaní, takmer dvojročných rokovaní. Európska únia vynaložila veľmi silné politické úsilie na to, aby... Európska únia bola v tých rokovaniach jednotná. Čiže si myslím, že Európska únia sa bude snažiť túto vec nejakým spôsobom vyriešiť a že len tak, len tak nezhodí túto požiadavku Španielska zostala.
0: Určite to budeme aj my v našich spravodajských ďalších blokoch sledovať. Teraz budeme pokračovať v tej ďalšej téme. Tento týždeň zasadali aj ministri obrany členských krajín Európskej únie. Témami boli európske projekty v oblasti bezpečnostnej politiky, vojenské a civilné zahraničné misie Európskej únie, ako aj spolupráca s NATO. Členské štáty sa dohodli na 17 projektoch, medzi ktorými je napríklad aj Spoločná škola pre špiónov, projekt Eurodronov, Eurokopter a Eurodelostrelectva. V posledných týždňoch sa hovorí ale aj o projekte Euroarmády. Pán Korene, hovorilo sa o ňom aj počas tohto týždňových rokovaní, do akej miery je ten projekt Európskej armády reálnym návrhom, ak vieme, že sa o ňom pozitívne už vyjadrili Francúzsko a Nemecko.
1: Tie rokovania ministrov obrany sa týkali hlavne nových druhov spolupráce v rámci tej stálej štrukturovanej spolupráce v oblasti obrany, teda PESCO. Čo sa týka tej Európskej armády, tá je zatiaľ realitou len na papieri, čiže jej schopnosť alebo nejaká možnosť zapojenia sa do akcií je stále otázna. To, ako sa bude vyvíjať tá otázka vytvorenia nejakej spoločnej európskej armády bude závisieť aj od politické vôle lídrov členských krajín v tomto hľade, ale v poslednej dobe táto politická vôľa rastie, čo súvisí aj s tým, že napríklad Angela Merkelová alebo francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vyslovili za to, aby Európska únia mala svoju plnohodnotnú európsku armádu. Európsky
0: týždeň Ďalšou veľkou témou posledných dní v Európskej únii bolo opäť Taliansko a jeho expanzívny rozpočet na rok 2019, ktorý podľa Bruselu neplní uničné kritériá týkajúce sa znižovania dlhu. Európska komisia tento týždeň urobila aj prvý krok k disciplinárnemu konaniu, ktoré môže vyústiť až do pokuty pre Rím. Taliansko podľa všetkého k zmene rozpočtu nepristúpi a talianska saga tak bude teda zrejme ešte pokračovať. Komisia sa zaoberala aj ďalšími rozpočtami. Ten slovenský je podľa nej vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu. Blíži sa koniec roka, svoj rozpočet bude musieť predstaviť aj Európsky parlament a začalo sa hovoriť o tom, že aj eurozóna by mohla mať vlastný rozpočet už v roku 2021, čo o ňom teda vieme
1: tie rokovania na poslednom stretnutí ministrov financií Eurozóny postúpili hlavne z toho dôvodu, že francúzsko a Nemecko predstavilo svoj spoločný návrh, teda už takú detálnejšiu verziu toho, ako by mal ten rozpočet, samostatný rozpočet pre Eurozónu vyzerať. Z toho návrhu vieme, že ten samostatný rozpočet Eurozóny by mal byť súčasťou rozpočtu Európskej únie. Zároveň ale z toho návrhu aj vyplýva, že riadenie toho rozpočtu bude teda nejak zdieľané s Európskou komisiou. To znamená, že nejaké hlavné obrysy, respektíve nejaké investičné programy zídu z dohody ministrov financí Eurozóny, ale všetky tieto veci bude musieť schváliť zároveň aj Európska komisia. O rozpočte Eurozóny sa diskutuje už dlhé roky. Vždycky tam bola otázka toho, ako bude financovaný ten rozpočet. Francúzsko-Nemecký návrh hovorí o tom, že Príjmír tohto rozpočtu by mali tvoriť hlavne národné príspevky členských štátov eurozóny, ale zároveň, že by možno niektoré z príjmov mohli tvoriť aj nejaké nové európske dane, pričom v tomto ohľade sa hovorí o dane z finančných transakcií, ktoré mimochodom teda podporuje aj Slovensko. Ďalšia vec je, ako by mal mať funkciu tento rozpočet. Ten francúzko z toho francúzského nemeckého návrhu to zatiaľ není úplne jasné. Tam sa hovorí hlavne o tom, že by mal nejakým spôsobom podporovať konvergenciu a teda respektíve zbližovanie tých národných ekonomík a konkurencieschopnosť eurozóny. Francúzsky minister financií Bruno Lemer hovorí o tom, že tento rozpočet by mal mať aj nejakú stabilizačnú funkciu. To znamená, že v prípade nejakých hospodárskych šokov v niektorej z členských krajín eurozóny jej poskytne napríklad nejaké výhodné, výhodné pôžičky, ktoré jej pomôžu prekonať tuto, tento hospodársky výkyv. Na toto by samozrejme, ale ten rozpočet potreboval veľké finančné prostriedky. V súčasnosti ešte nie je známe, akú veľkosť by mal mať tento rozpočet. To by malo zísť z ďalších rokovaní.
0: Ešte by ma zaujímalo, že spomínali ste, že sa o tom rozpočte eurozóny hovorí už dlhé roky. Teraz sa hovorí o tom, že by mohol byť v roku 2021, tak je toto už taký reálny plán, ktorý sa môže podariť?
1: Väčšinou platí, že akékoľvek reformy Eurozóny prebiehajú na na tej úrovni rokovanie ministrov financí veľmi pomaly. Je to spôsobené aj tým, že ak sa mali prijať nejaké dôležité rozhodnutia, čo sa týka reformy eurozóny na, na samitoch EU, tak väčšinou to bolo nejakým spôsobom zatienené inými témami ako migrácia alebo Brexit. Čiže celkovo tá reforma eurozóny prebieha pomaly a to platí aj pre ten rozpočet.
0: Tolko Marian Koreň z portálu euraktiv.sk. Ďakujem, že ste dnes prišli do štúdia.
1: A ďakujem za pozvanie.
0: A ešte pridáme niekoľko správ z tohto týždňa. 16 členských krajín Európskej únie nedodržalo termín na implementáciu nových celoeurópskych pravidiel boja proti terorizmu. Exekutíva únie na to upozornila napríklad Belgicko, Českú republiku, Grécko, Chorvátsko, Polsko, Portugalsko, Rakúsko či Španielsko. Nová smernica má zaviesť kriminalizáciu a sankcionovanie napríklad vycestovania do zahraničia za účelom spáchania teroristického trestného činu, pohybe v rámci Únie kvôli takýmto aktivitám, výcvik na účely terorizmu či financovanie aktivít spojených s terorizmom. Európska komisia vyjadrila naopak spokojnosť s Polskom a zmenami v spornom polskom zákone o najvyššom súde. Dolná komora polského parlamentu totiž odstránila zo zákona nútené penzionovanie sudcov, ktorí dosiahnu 60 5 rokov. Brusel predtým Poľsko tvrdo kritizoval práve pre reformu justície a bol to aj jeden z hlavných momentov, pre ktorý spustil voči Varšave nukleárny článok číslo 7 Lisabonskej zmluvy. Európsky parlament navrhol posilniť a rozšíriť návrh Európskej komisie na vypracovanie smernice o ochrane informátorov v priestore celej únie. Podnet vyšiel z výboru Európarlamentu pre právne veci. Výbor zo so skratkou Júri rozšíril návrh Eurokomisie o slobodnú možnosť jednotlivca vybrať si spôsob, akým chce podať správy súvisiace s odhaľovaním nezákonných činností, ktoré poškodzujú verejný záujem, sú v neprospech občanov a spoločnosti. To znamená aj možnosť obrázniť sa priamo na média, ak existujú primerané dôvody domnievať sa, že nemôžu používať interné alebo externé komunikačné kanály z dôvodu zjavného alebo bezprostredného nebezpečenstva. A ešte posledná správa. Popularita spoločnej európskej meny je na Slovensku o niečo vyššia, ako je priemerne v eurozóne. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Podľa prieskumu až 68% dopýtaných Slovákov uviedlo, že euro je pre krajinu dobrá vec. V celej eurozóne takto odpovedalo 64% respondentov. Zároveň v rámci eurozóny 74% dopýtaných uviedlo, že euro je dobré pre Európsku úniu ako celok, čím sa zopakovala rekordná úroveň tohto ukazovateľa z minulého roka. Čas pre Európsky týždeň sa takto naplnil. Vysielanie pre vás pripravili Sone a portál Euraktiv.sk Európsky týždeň